2: Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, pues le doy la más de las cordiales bienvenidas a usted a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy vamos a charlar de este mundo en el que vivimos, en el que año tras año, pues se vuelve más urbano. Y esto plantea enormes retos. Uno de ellos, y lo vivimos de manera acuciante en esta ciudad nuestra, en la Ciudad de México, es el de la movilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, los habitantes del Valle de México emplean un promedio de 3.5 horas de su día en transportarse. Es decir, de moverse de un lugar al otro para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a, a un espacio de entretenimiento, etcétera. 3.5 horas al día perdemos en movernos y quienes lo hacen en transporte colectivo que no necesariamente público suele ser de mala calidad y bueno pues entonces vamos a platicar de movilidad urbana hoy aquí en Ambiente Puma y para ello nos acompaña en cabina y me es muy grato presentarles a ustedes al doctor Manuel Suárez Lastra él es el director del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, Mireya. Un placer.
2: Y bueno, antes de empezar nuestra charla, como siempre vamos a escuchar las voces de la comunidad de la ciudad universitaria de la UNAM, a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿qué transporte utilizas y cuánto tiempo empleas en tus traslados cotidianos en la ciudad?
1: ¿Qué transportes utilizas para tus traslados cotidianos en la ciudad?
0: Pues normalmente eh, utilizo el transporte público, eh, ya sea combi o camión y a veces el tren ligero, porque todo lo que hago está acá en el sur.
1: ¿Qué transportes utilizas para tus traslados cotidianos en la ciudad? Básicamente el metro, eh, paso por dos líneas y combi y microbús. ¿Qué transportes utilizas para tus traslados cotidianos en la ciudad? Ah, el metro y los microbuses. ¿Qué transportes utilizas para tus traslados cotidianos en la ciudad? Este, tengo automóvil, cuando no circulas solo como el camión. ¿Cuánto tiempo te toman tus viajes diarios?
0: Pues más o menos como de 30, 40 minutos a una hora, dependiendo
2: de dónde voy.
1: ¿Cuánto tiempo te toman tus viajes diarios? Tan solo para venir es hora y media y pues igual de regreso otra hora y media. ¿Cuánto tiempo te toman tus viajes diarios? Aproximadamente 40 minutos. Cuando su camión me hago una hora y media.
2: Híjole, tremendo, ¿no? O sea, los chicos... Eh, la verdad gastan mucho tiempo de su día solo para llegar a, a, a tomar clases y bueno yo me imagino que después de una hora y media en transporte colectivo has de llegar bastante poco animado para, para sentarte en una silla y poner atención. Manuel cuéntanos un poquito ya vimos aquí los chicos que se mueven de y para, básicamente, sus hogares hacia el centro de estudios, en este caso la ciudad universitaria. Pero, en general, los mexicanos y las mexicanas, ¿de dónde nos movemos? ¿Hacia dónde son nuestros viajes en general?
0: Fíjate que somos un país donde, que es muy poco móvil. A diferencia de otros países donde la gente realiza tres, cuatro, hasta cinco viajes eh, al día, en México el 90% de la gente solo hace dos viajes. Uno de su casa a su trabajo, a la escuela y otro de regreso. Bueno, a compras y demás, ¿no? Pero normalmente es un solo viaje con un solo propósito. Eh, lo cual habla de pues, una movilidad bastante reducida que tiene que ver mucho con el ingreso de la población. Entonces, el, la mitad de los viajes son eh, al trabajo, de la otra mitad que queda el, o sea, la, el 25% serían este, viajes a la escuela, el resto, el otro, la otra cuarta parte de los viajes son para hacer otro tipo de cosas, ¿no? sobre todo compras, que sería el, el tercer motivo y luego hay una infinidad de, de pequeños motivos, no visitar a alguien, recoger a alguien.
2: Fíjate que, que interesante, la verdad es que con estos tiempos que nos relatan los chicos y las chicas, o sea, si estás una hora y media en un viaje, pues difícilmente puedes hacer más de dos viajes al día, no porque entonces te pasarías el día en el transporte colectivo. ¿Y esto funciona más o menos igual cuando vas en transporte privado o es un poquito mejor?
0: Es un poco más rápido, pero no es mucho más rápido. La diferencia es que la gente que utiliza carro tiende a desplazarse, eh, o sea, tiende a, 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 a recorrer distancias más largas precisamente porque se tarda un poquito menos de tiempo. ¿no? O sea, bueno, a la vez va un poco más rápido. Entonces, eh, lo que sucede es que invierten la distancia por el tiempo. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, el tiempo promedio de recorrido al trabajo es de 60 minutos y en el país no es mucho más bajo, no, son como 45 minutos. Pensando en que la Ciudad de México es cinco veces más grande que la ciudad que le sigue en tamaño, la verdad es que no está tan mal la Ciudad de México y más bien eso habla muy mal de las otras ciudades. Exacto,
2: ¿y ahí qué está pasando? ¿Que hay un pésimo diseño urbano?
0: No hay diseño urbano en general. Eh, solo los centros de las ciudades están, están diseñados y fueron diseñados en, en la colonia, ¿no? Y la cuestión es que además el diseño urbano pues de la colonia no contemplaba automóviles. Contemplaba, o si sea, acaso, carretas, ¿no? hacia finales del siglo XIX cuando empieza el, el tranvía y principios del siglo XX entonces alrededor de los centros de las ciudades fueron planeados para empezaron a hacer planos para transporte público pero después llegó el automóvil y eso generó una velocidad de crecimiento en las ciudades impresionante crecimiento y de, y de hacia crecimiento algo, chaparrito exacto, ¿no? o sea, extendido. chaparrito y extendido exactamente porque precisamente lo que haces es que aumentas la velocidad de traslado en el aportas en el que aumenta, digamos
2: las distancias figurativamente este, en términos, ¿no? en de, términos tiempo. de tiempo. Y entonces
0: eso hace que se expanda en la ciudad.
2: Sí, bueno, y um, parece que el modelito de Ciudad de México se ha ido copiando básicamente en las otras urbes del país. Pues fíjate
0: que yo creo que la Ciudad de México no es el peor de los escenarios, ¿no? O, o sea, vida. hay
2: algunas que están peor. Mucho peor, sí. ¿Como por ejemplo? O sea, por ejemplo, en la
0: Ciudad de México el congestionamiento y el hecho de que el diseño, la ciudad ya era muy grande cuando todavía el automóvil no tomaba la prioridad que tiene ahorita, sigue siendo la ciudad con la menor proporción de viajes en automóvil de todo el país. La Ciudad o sea, de México sí, tiene 20%, es decir, que la gente
2: se mueve en transporte público.
0: La Ciudad de México tiene 20% de uso de automóvil y el país en general es 26%. Pero hay ciudades que tienen 30, 40% de hacia de el norte eres, del hacia país, hacia el norte del país, Chihuahua, Saltillo, ese tipo de ciudades, Monterrey también es bastante alto. Más
2: el modelo norteamericano pues, de el diseño urbano todo el mundo y de... tiene una troca ¿no? <risa> sí, bueno pues sí es cierto en este tema que nos comentan los chicos de, las, de los tiempos de traslado y dices que esto es peor incluso en algunas otras zonas que no son la Ciudad de México eh, yo puedo imaginarme también la zona conurbada de la Ciudad de México ¿no? ahí debe ser incluso más complicado el tema de la movilidad ¿o cómo opera?
0: Eh, sí a mi idea bueno hay un fenómeno curioso. A medida que uno se aleja del centro de la ciudad, pues evidentemente, pues el centro queda más lejos. ¿no? Entonces uno creería que tendrían que hacer viajes más largos. Y esto no es necesariamente cierto. Si sí empieza a haber viajes más largos, pero las, para las personas de más ingresos, las personas de, de sobre todo el cuartil más bajo de ingresos, el 25% con menos ingresos, tiende a tener viajes más cortos porque simplemente el, 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 el costo del viaje es tan alto que entonces decide quedarse cerca de su casa aunque le, aunque le paguen menos. ¿no? Pero finalmente la, 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 se vuelve mucho más este, eficiente el gasto. ¿no? Y eso es un problema muy grande, pero es un, ese no es un problema de estructura de la ciudad, es un problema de, de estructura
2: económica. ¿no? Eso, fíjate que yo hace muy poco que caí en la cuenta de este tema, realmente por un asunto de inconsciencia, supongo, porque no lo vivo yo, eh, no me había dado cuenta de qué tanto impacta el costo en la, movilidad, en la posibilidad de movilidad de la gente. Y me enteré porque me platicaron de un asunto en el Ajusco en donde la prioridad de las peticiones de las personas en las zonas de, pues eso, que están más en la serranía, que decían que por favor les llevaran RTP, el sistema de transporte colectivo público, porque el transporte colectivo privado le hace peceras, este, microbuses, etcétera, no lo podían pagar. Entonces... Claro, de pronto te hace clic, ¿no? Que dices, en efecto, o sea, aquí hay incluso una segregación territorial por ingresos porque, claro, vivir en las zonas más céntricas es más caro. Entonces, Pero sale más barato el transporte. Pero te sale más barato el transporte. Sí,
0: y de hecho, nosotros cuando hicimos el, el diagnóstico para el plan de transporte del DF, encontramos dos cosas. Uno, que el igual el 25% más pobre de la población gasta hasta el 20% de su ingreso en transporte, mientras que el 25% más rico gasta solo el 6% de su ingreso en el transporte.
2: ¿El, ¿El más pobre gasta?
0: el 20, Casi el 25%. O sea, un
2: cuarto de su ingreso.
0: Y en cambio, los más ricos gastan el 6% de su ingreso. Y en cambio, los más ricos gastan el 6% de su ingreso. ¿no? Y además tienen carro. Y... Pero la otra cosa interesante es que para las zonas eh, más alejadas del centro de la ciudad, que son las zonas también más, menos densas, aunque sí hay RTP... Eh, ...tú puedes esperar hasta una hora para que, para que llegue.
2: Sí, claro, ese es un problema. Y las corridas son... Tiempo es ingreso, no, tiempo es dinero.
0: ¿no? ¿No? Exactamente. Eh, entonces se vuelve un problema muy grande. O sea, hay zonas de la ciudad donde sí hay una inex in inaccesibilidad al transporte muy, muy, muy alta.
2: Híjole. Bueno, pues vamos a seguir charlando de este tema con usted y con nuestro invitado, con Manuel. Pero eh, le vamos a usted a regalar, como siempre, un libro... Cuéntenos qué le parece, cuánto tiempo hace usted de su casa hacia su trabajo, hacia su escuela o hacia las actividades que desarrolle durante el día. Envíenos sus comentarios porque, como siempre, nos interesa su opinión, pues aquí estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy vamos a regalar dos ejemplares del volumen Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México que forma parte de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, editada por la UNAM y la cual coordina nuestro invitado del día de hoy, Manuel Suárez Lastra. Y se la van a llevar, como siempre los primeros radioescuchas que nos digan, pónganse atentos, la pregunta es ¿cuántas líneas de Metrobús existen en la Ciudad de México? Y nuestras vías de contacto, como siempre, Twitter, arroba UNAM Sustentable, Facebook, Sustentabilidad UNAM, o en el teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Y continuamos aquí charlando con nuestro invitado del día de hoy, Manuel Suárez Lastra, le recuerdo, es el director del Instituto de Geografía de la UNAM, y juntando con lo que estábamos comentando, este difícil acceso al transporte colectivo que tienen los diferentes grupos por ¿Cómo, ¿Cómo se está reflejando esta inequidad en el acceso al transporte en nuestro país? ¿Qué consecuencias está teniendo eso?
0: Pues son dos problemas. Uno, uno es de, de transporte, o sea, de la infraestructura de transporte como tal. Pero otro problema es de estructura urbana, ¿no? O sea, de dónde están, cómo están acomodadas las diferentes actividades que llevamos a cabo en la ciudad. La mayoría de las ciudades mexicanas tienen un centro donde se concentra toda la actividad económica y están rodeadas de vivienda. Eh, sí, por supuesto hay pequeños, este, hay centros comerciales por todos lados, hay tienditas y cada, vez y, más, más. ¿no? y cada vez más, pero la mayoría de la actividad sigue estando concentrada en el centro. O sea, a medida que tú te vas alejando del centro, el costo para llegar al centro aumenta, pero también el precio del metro cuadrado de tierra va, dis va disminuyendo. Entonces tú tienes en la orilla de la ciudad a las personas más pobres ¿no? y en el centro de la ciudad o cerca del centro de la ciudad a las más ricas. Entonces las más ricas son las que tienen el mayor acceso, el mejor transporte público
2: eh, y están más cerca de y están más las cerca de todo. opciones, claro.
0: Y a medida que te alejas, pues eso va, se va invirtiendo, ¿no? Entonces tienes eh, un fenómeno que es, eh, pues, o sea, es como está doblemente mal, ¿no? Que es las personas que más necesitan eh, cerc cercanía por, para disminuir su, su costo de traslado porque tienen el menor ingreso y que necesitarían eh, acceso a más empleos, son las personas que están más lejos de los empleos que más tendrían que pagar para esos empleos y eso en lo que se en, en lo que es, es en esas actividades informales
2: claro y es el mundo al revés no sí. o sea estamos totalmente dislocados, tenemos las necesidades totalmente separadas de las de las oportunidades y pues eso crea muchos de los problemas y en muchos sentidos el caos que vivimos en la movilidad en nuestra ciudad y bueno pues vamos a tener que cerrar esta primera parte de la charla y vamos a agradecer como siempre la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Manuel Suárez Lastra, le recuerdo él es el director del Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias Manuel.
0: Muchas gracias Miriam.
2: Por estar aquí con nosotros y como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como a todo el equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Miguel Rivas, Eder Salazar, Jorge Santos y Daniel Cerna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM, del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos para que nos acompañe en la segunda parte de este programa sobre movilidad urbana. Recuerde que aquí sumamos ideas, voces y acciones sustentables en Ambiente Puma.
1: Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro.